0: Ça veut dire quoi déjà être autonome Ça veut dire quand tu fais des choses toutes seules. Bienvenue dans Feel Good, le podcast inédit de Philly. La marque de jeux éducatifs qui prend soin de tous les enfants pour les aider dans leur autonomie. Dans ce podcast, on écoute des témoignages décomplexés de parents ou experts qui partagent leurs réflexions et livrent leurs meilleures astuces pour vous inspirer et vous simplifier le quotidien. Bonne écoute Feel, feel Good être parent et travailler en même temps, un vrai défi. Jongler entre les responsabilités professionnelles et familiales tout en trouvant un équilibre de vie, le graal que l'on souhaite tous atteindre. Alors pour nous en parler, on retrouve aujourd'hui Astrid Geffroy. Je connais Astrid personnellement et je dois dire que j'apprécie beaucoup ses conseils pleins de bon sens, la sérénité avec laquelle elle assume sa double casquette de maman de quatre enfants et de chef d'entreprise. Avec Marie, on est allé l'interroger dans les jolis locaux de sa marque Petit Picotin et je dois vous dire qu'on n'a pas été déçus. Éternelle, optimiste et créatrice, Astrid vit clairement sa meilleure vie. Dans cet épisode, elle nous partage plein d'astuces qu'elle a mis en place dans son quotidien. Alors un petit conseil, prenez des notes, car je suis sûre que cet épisode va en inspirer plus d'un. Bonjour Astrid, bienvenue dans Feel Good. Bonjour Eleonore. Astrid, tu as 36 ans, tu es maman de 4 enfants et tu as fondé en 2016 Petit Picotin, donc la marque d'accessoires et de déco pour les enfants qu'on adore et les locaux dans lesquels on enregistre aujourd'hui. Donc On est ensemble pour parler de ta famille, de ton quotidien de maman et puis on va parler plus simplement d'organisation, d'autonomie de tes enfants. Mais avant de discuter de tout ça en détail, eh j'aimerais savoir quelle maman penses-tu être pour Prune, Philippine, Colombe et Gaston pas évident comme
1: question. Quelle maman je suis euh, Je pense que comme toutes les mamans, je suis une maman multi-casquette, multi tâches multi... multi Et du coup, euh, je pense être aussi bien une maman euh, câlin, maman bisou, qu'une maman boulot, maman passionnée, euh, maman en retard, je pense que mes enfants diraient, <rire> euh, une maman créative, une maman à fond. Donc voilà, quelle maman je suis, je pense que j'ai pas mal de facettes différentes. Ce qui ressortirait, je pense, de la bouche de mes enfants, c'est que maman, elle a envie de toujours tout faire et du coup, je ne dis jamais non à rien. Du coup, quand il me propose de faire des activités manuelles un peu... Qui sortent de l'ordinaire, je suis toujours partante, euh, envie de faire plein de choses. Qui veulent aller chez des copains, je suis toujours partante. Et voilà, après, il faut faire rentrer tout ça dans l'agenda. Mais, euh, mais dans l'idée, je pense que, que c'est un des traits qui me caractérise euh, Est-ce que tu
0: pourrais nous donner, du coup, les âges de tes enfants
1: Alors, ils sont rapprochés. Euh, on a eu nos quatre enfants en cinq ans et demi, donc ils sont euh, dans un mouchoir de poche. <rire> et ils ont actuellement donc, trois ans pour Gaston, cinq ans pour Colombes, sept ans pour Philippine et huit ans euh, pour Prédit. Il okay. Temps inibis, bientôt.
0: ok, donc presque tous euh, scolarisés
1: Presque tous scolarisés sauf le dernier qui est encore à la maison euh, avec notre, euh, on a une nounou euh, qui nous aide beaucoup d'ailleurs et ce, ce rythme va changer euh, <rire> l'année prochaine quand tout le monde sera à l'école et, et va falloir trouver une nouvelle orga
0: Astrid, on imagine bien qu'au quotidien tu dois jongler entre tes impératifs de maman d'un côté et ceux de ta marque de l'autre que dans tes journées de 24 heures ton temps est compté alors est-ce que tu as une recette particulière à nous donner pour que tout fonctionne chez
1: toi <rire> Alors, une recette magique, non. J'ai plusieurs choses, je pense, euh, qui m'aident au quotidien. Euh, la première chose qui est quand même très importante, c'est que mon mari m'aide beaucoup. Donc, on ouais. est déjà deux à gérer, gérer tout ça. Ensuite, il euh, y a une chose, euh, en tout cas, qui fonctionne pour moi, c'est que je me lève tôt le matin. Donc, je suis au bureau à 7h. Le matin, je ne suis pas là avec les enfants. Je suis au bureau à 7h et ça, c'est... Quelque chose qui m'aide en fait beaucoup à gérer mon temps parce que ça me permet que j'ai des choses perso ou pro à faire où je dois me poser, d'être vraiment efficace avant l'arrivée des équipes. Mm. Et donc, c'est quand même une soupape importante. Et ensuite, je pense que j'ai quelque chose aussi qui m'aide, c'est une capacité à être... Quand je suis quelque part, j'y suis à 100%. Je suis, euh, quand je suis au bureau, je suis à 200% au bureau. Et quand je suis avec les enfants, je coupe complètement du bureau. Euh, j'arrive vraiment à, à scinder les deux. Euh, idem, j'ai un peu un temps pour ouais. tout. Euh, tu n'es jamais
0: connecté quand tu es avec tes enfants Tu n'as jamais ton portable à côté de toi euh, C'est rare. de regarder tes mails ouais, c'est rare. C'est rare. Euh, ouais, tu es vraiment
1: dédié à eux Si j'ai mon portable, c'est plus parce que j'ai une copine qui m'appelle que, que pour regarder mes mails. Euh, en ouais. général, quand ils sont, quand ils sont là, j'arrive vraiment à couper euh, alors, je pense que c'est une habitude que j'ai prise et que, du coup, j'arrive à garder. Comme, en plus, je ne les vois pas énormément puisque, je, du coup, je ne les vois pas le matin et je rentre le soir à 18h. Donc, je suis quand même là avec eux en fin de journée, mais ça me quand je suis avec eux, vraiment. Et puis, je crois que j'ai vraiment en tête de leur donner des bonnes habitudes. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'angoisse un peu pour l'avenir, ces histoires de téléphone portable c'est pas du tout un sujet pour le moment. Mais euh, je me dis que si on leur montre le mauvais exemple euh, mmh. à être toujours connecté partout, euh, ce sera pas la, la bonne méthode. Et justement, donc tu disais
0: que étais, tu rentrais à 18h le soir. Raconte-nous un peu comment ça se passe les fins de journée chez vous. Parce qu'au mine de rien, tu as des enfants qui ont quand même des âges différents. Donc, tu dois à la fois gérer des devoirs, à la fois gérer des bains, des dîners comment est-ce que tu fais pour, pour que tout roule pour que tu n'aies pas de, de, de petits graviers dans
1: l'organisation dans de, de la fin de journée alors il y en a des graviers <rire> évidemment <rire> euh, alors il y a déjà un premier petit tunnel qui m'amuse à chaque fois quand je rentre du bureau euh, c'est que je, à 18h je rentre vers, vers 18h à la maison il y a dix minutes où je ne peux même pas enlever mon manteau, où ils me sautent tous dessus, sur, et tout le monde a quelque chose à me raconter, un, un dessin à me montrer, un collier de perles, <rire> des devoirs, une histoire à raconter. Bref, j'ai dix minutes là, de me fait envahir par les enfants. Donc ça, c'est euh, quelque chose auquel, bon, qui m'amuse plus qu'autre chose, mais euh, auquel je ne coupe pas. Et suite à ça, en fait, nous, on est hyper organisés à la maison, alors, ça peut paraître un peu euh, carré, euh, mais les enfants, en fait, on est très organisé. Dans le lundi, par exemple, je commence les devoirs avec l'aîné pendant que les deux autres sont au bain. Il y a des binômes de bain, donc euh, ils savent très bien, en fait, tous les jours de la semaine, euh, qui prend le bain avec qui euh, et du coup, ça, on arrive à, à gérer le lundi, c'est l'aîné qui fait ses devoirs en premier euh, et la seconde. On n'en a que deux aussi qui ont des devoirs, mmh. donc ça, ça s'organise encore bien. Euh, le mardi, c'est l'inverse. Donc, chaque jour, a, son, a un peu son roulement euh, qui n'est jamais le même. Mais du coup, c'est vrai que c'est une méthode que nous, on a beaucoup euh, mis en place à la maison, que tout ce qui peut potentiellement euh, être un sujet bah, ne le soit plus. Euh, donc, il y a des, un peu des roulements et eux le connaissent beaucoup mieux que moi. Ouais, -à -dire que comment que... ça se passe Du
0: coup, tu as um, organisé avec eux un planning t es, t es, Ou c'est toi qui a imposé le... le non, avec eux, au
1: départ, euh, en fait, on a mis en place... Euh, il y a quand a été à l'école et a commencé à avoir des activités où je qu'il fallait penser à trop de choses <rire> et moi je ne retiens pas grand-chose dans ma tête, je note tout je suis une amoureuse des, des to-do listes et donc euh, <rire> j'avais mis en place un petit tableau euh, un peu comme euh, le propose Philly mais fait maison euh, en mettant chaque jour de la semaine euh, en faisant des dessins parce qu'à l'époque elle ne savait pas lire un petit dessin de, de ce qui se passait chaque jour euh, de quand il y avait euh, une babysitter si c'était moi qui allait la chercher ou autre pour qu'elle sache... Euh, euh, ce qui se passe et moi aussi parce que ça me permettait le matin de jeter un coup d'œil et de me dire mmh. ah oui il y a ça <rire> et de ne pas oublier et en fait ça avec les enfants en ayant de plus en plus d'enfants et tout ça on l'a étoffé et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un espèce de, de gros planning euh, qui régit un peu toutes les, les organes de la maison. Et encore ce matin, ça m'amusait pour aller à l'école. Euh, ils savent très bien, maintenant c'est mon jour pour aller devant et le lendemain, c'est l'autre. Là, ce matin, par exemple, ils ont échangé entre eux, mais c'est plus mon histoire. En fait, ça fait plus mmh. d'histoire. Tout ce qui pourrait être des sujets de... Non, ce je... n'est pas moi qui mets la table, c'est toi, ou c'est pas moi qui vide la vaisselle. En fait, tout ça est assez organisé. Et du coup, ça fait partie un peu des règles de la maison euh, je dirais comme il y a des règles à l'école euh, que les enfants respectent et finalement ça roule parce qu'ils s'y sont euh, habitués ça nous c'est très cadré et après nos enfants d'eux-mêmes nous le réclament sur certains sujets où, où ils se... Ils se bagarrent pour avoir euh, quelque chose. Et ben bah, ils disent bah, on n'a qu'à mettre chacun un jour. Et du coup, là, ils, <rire> ils règlent leur truc. Ils sont tous euh... autant impliqués les uns que les autres. Les aînés le sont un peu plus et, et connaissent surtout un peu mieux les. Ah non, c'est mon jour, c'est pas mon jour. Donc, parfois, il mmh. y a un peu de l'arnaque vis-à-vis hein, euh, -vis ouais. des petits derniers. <rire> <rire> euh, mais euh, ils sont tous. Alors, après, ce qui est rigolo, c'est que ce planning, du coup, euh, moi, ça m'a permis aussi de ne me... de pas garder toute la charge mentale pour moi. Et de les rendre autonomes. Donc, euh, chacun sait le matin avant de partir, il regarde toujours euh, s'il y a sport, s'il y a... Euh, ils ont un escalade, du coup, il faut penser à prendre le goûter dans son sac. Enfin, tout ça, ils, mmh. ils connaissent leur, euh, leur orga parce qu'ils ils regardent ça le matin avant de partir. Et ça, euh, ce qui est assez marrant, c'est de voir selon le caractère des uns et des autres. Prune, notre aînée, par exemple, elle prépare toujours la veille au soir, elle regarde toujours la veille au soir. Et donc le matin, elle a son petit tas, là qui est prêt. Là où la deuxième, elle n'est pas du tout euh, aussi euh, prévoyante. Elle, elle aime bien le faire vite fait le matin avant de partir. Donc ça, chacun est, j'ai envie de dire, aussi impliqué. Tout le monde, euh, je les laisse vraiment gérer leur truc. Donc, donc euh, mmh. ils se débrouillent entre eux, enfin pas entre eux, mais ils se débrouillent chacun euh, et autonome. Après euh, chacun à sa façon quoi. Ouais. <rire>
0: Ouais, c'est génial. Donc Concrètement, donc, tu arrives à la maison, tu as ce petit sas là où ils, ils te débriefent de leur journée. Après, tu enchaînes à, en fonction de, de, de tes enfants, de, 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 de leur âge. Voilà. Tu enchaînes devoirs en même temps. Après dîner, c'est toi qui, qui gères le dîner comment... Après
1: dîner, j'ai aussi un, un détail qui a plus que son importance que je n'ai pas souligné. C'est que j'ai quand même euh, donc la nounou de notre petit dernier qui mmh. est à la maison euh, jusqu'à 19h. Donc, euh, pendant que je peux faire les devoirs de l'une, elle gère le, le bain, donc, euh, donc tout ça ça, ça s'organise aussi beaucoup mieux mmh. parce qu'on est deux, donc ça me libère pas mal. Ensuite le dîner, bah, du coup elle, elle démarre le dîner, moi je suis là aussi, euh, et on gère, euh, après elle s'en va, et donc je gère la fin du dîner. Je trouve que tout se passe bien jusqu'au dîner, moi je dirais que mon tunnel il, il est un peu plus après au lavage de dents <rire> Allez, on monte, aller en monte c'est l'heure d'aller se laver les dents et là bah, du coup on, en fait on sent que les enfants se disent de, ça va être l'heure d'aller se coucher là, les dents ça sent le ça sent le, <rire> la fin de la journée la fin de la journée et donc je sens moi pour moi c'est plus ces difficultés là aujourd'hui que j'ai euh, de leur répéter 12 fois de monter pour se laver les dents et, et mm. la suite l'enchaînement de la suite euh, on, je dirais qu'on est un peu moins rôdé sur, sur ça et après euh, par contre en cette organisation de partir très tôt le matin au bureau je l'ai changé depuis six mois maintenant parce qu'en en fait avant je, je rentrais qu'à 19h le soir et du coup moi je rentrais et je me disais bon bah il faut qu'à 20h ils soient couchés mmh. donc euh, de 19 à 20 mon objectif était euh, évidemment de les voir mais globalement de les, les emmener <rire> se coucher et ça euh, le fait de rentrer une heure plus tôt ça a tout changé dans, dans ce sas de, de fin de journée parce que du coup, il y a déjà eu une heure où on a eu le temps de parler, ils ont eu le temps de décompresser, ils m'ont vu, j'étais là, on a déjà euh, passé du temps et du coup, ils ont moins l'impression que... Parce qu'avant, moi, je rentrais avec un objectif les coucher, eux, ils arrivaient mmh. avec un objectif, profiter de moi. Donc, le... on n'avait mmh. pas le même <rire> objectif. Donc, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Et là, le fait qu'on ait eu vraiment ce temps de décompression avant, ça aide énormément pour, euh, pour la deuxième partie pour Se dire, bah là maintenant c'est le temps d'aller se coucher. Au moins ils m'ont vu avant et ça, ça débloque ouais. les choses.
0: Ok, et après donc le coucher, euh, est-ce que dans ces cas-là, tu, tu, vous préparez donc la veille pour le lendemain, tous les vêtements, euh, tous les. Tu, vois, je sais pas, donc, tu disais que ton aînée elle, elle préparait donc son sac aussi euh, la veille.
1: Euh, comment est-ce que tu gères justement cette organisation Et bah justement là-dessus, on est aussi hyper euh, organisé. Je pense que c'est moi qui suis comme ça de nature et du coup qui est un peu influencé toutes les famille là-dessus. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais pareil, euh, chacun a son petit bac euh, avec euh, ses affaires et en gros, le soir, ils savent qu'ils mettent euh, leur pyjama... Enfin, le matin, pardon, ils mettent mmh. leur pyjama dedans. Donc, le soir, ils savent... Donc, chacun a son prénom sur son petit, son petit bac. Et euh, donc, le matin, ils savent que leur pyjama, ils doivent le mettre là. Comme ça, le, le soir, après le matin, ils récupèrent leur pyjama dans, dans cette panière. Tout est assez réglé et un peu millimétré. On sait que le jeudi, c'est le lavage de cheveux. Enfin, tous, les, tous ces sujets-là, en mmh. fait, sont assez... Euh, c'est plus des sujets parce qu'eux, ils le savent très bien euh, Donc dans leur orga. Euh, justement, leurs leur vêtements, bah, ils les préparent euh, en général. Bah, pareil, Selon les enfants, il euh, y en a une qui va préparer toujours la veille au soir et mettre dans son petit bac, euh, l'autre qui va le faire le matin. Je les laisse assez en autonomie, en fait, gérer tous, toutes ces choses-là. Et, euh... et les petits
0: bacs, ils sont, ils sont chacun dans leur chambre ou ils... Non, ils non. sont
1: tous dans la salle de bain, là, dans notre configuration actuelle. Ouais. Ils okay. sont tous dans la salle de bain. Euh... Et les, les uns à un côté des autres. Les autres. <rire> du plus petit au plus grand. Non, j'exagère, on n'est pas à ce point-là. Mais, euh... Mais ils sont tous, ouais, tous dans la salle de bain. Euh... Mais donc, ça ressemble à quoi C'est une caisse C'est des petits paniers en, en osier ouais. euh, sur lesquels j'ai inscrit leur prénom. Et... Ouais. D'accord. Et... Chacun voilà. a le sien chacun et, a le sien, ouais, et ouais. du coup chacun sait euh, quand je, je vois des chaussons traînées ou autre après je dis bah les chaussons qu'est-ce qu'ils font là ils savent très bien en fait je crois que c'est quelque chose que j'ai eu déjà dans mon éducation euh, au départ c'est que chaque chose a sa place et ouais. en fait les enfants connaissent la place de chaque chose. Pas par exemple, les, les bottes, euh, pas, elles ne sont pas euh, au milieu de toutes les chaussures. J'ai un étage où il y a toutes les bottes. Et du coup, les enfants savent que euh, s'ils si doivent ranger leurs bottes, s'ils les rangent là, je ne sais pas, leurs manteaux. Euh, finalement, je, je déteins sur mes enfants. Par exemple, l'autre jour, euh, notre seconde m'a dit « Mais maman, en fait, les manteaux, c'est casse-pieds. » Et elle est allée chercher un petit bout de scotch. Et elle a mis devant chaque... Euh, pas terre, le prénom de chaque enfant. Et ah du oui. coup, maintenant, ils ont chacun leur, <rire> leur truc. Et en fait, c'est bête, mais j'ai l'impression qu'ils sont contents parce qu'il y a leur prénom, un peu comme à l'école. et leur prénom, c'est leur truc, c'est leur place. Et du coup, ils savent que le manteau, il doit aller euh, et il n'est pas balancé par terre parce que je, je, c'est des petits effets. enfin En tout cas, sur l'âge de, de mes enfants... Et c'est génial là, ça fonctionne là. <rire> euh, très bien d'avoir toutes ces petites choses où, où, en fait, ils se sentent, je pense, euh, engagés dedans parce que le fait qu'il y ait leur prénom, le fait que, du coup, ce soit leur place, leur, leur petit bac pour ranger leur pyjama, bah, en fait, euh, du coup, ils, ils ont leurs petites habitudes. Euh,
0: oui, puis ça. je trouve que ce qu'on sent là, en, en t'écoutant, c'est qu'au départ, c'est peut-être toi qui avais instauré cette organisation, etc., mais qu'en fait, ils se la sont complètement, complètement. Et que de Ça, C'est
1: cette... ouais. vrai que c'est devenu un peu notre fonctionnement à nous, euh, tous, <rire> et les, les grands leads, un peu le sujet, parce que je pense que, en tout cas, je, je pense que ça leur convient à eux, euh, parce que justement, ça évite, comme ils sont très rapprochés aussi, ça peut être vite euh, des débats euh, de qui fait quoi, comment, euh, c'est toujours le petit dernier qui ne range pas ses affaires, ceci, cela. Bah, là, au moins, il n'y a pas vraiment de débat, parce que tous ces sujets et là, en tout cas, ils sont, euh, je ne dis pas qu'ils que, qu ne se tapent pas dessus, hein, mais <rire> ils, en tout cas, ils, ils sont, tout ce qui peut être évité comme gravier, on essaye de les enlever et, par ouais. cette petite méthode-là.
0: Et justement, sur le sujet de l'autonomie, est-ce qu'il y a d'autres astuces, d'autres petites choses que, que tu as mises en place dans ton quotidien qui marchent bien et que tu souhaiterais nous partager
1: un petit tip qui est venu là aussi de, de mes enfants pas de moi de, de notre aîné un jour qui, qui me réclamait un yaourt et je lui dis bah prends-le bah, elle me dit je bah, je peux pas le prendre il est trop haut. et du coup elle me dit mais bah, maman en fait je comprends pas dans toutes les maisons les yaourts on les met en, tout en haut du, du frigo pourquoi est-ce qu'on les met pas à l'étage des enfants et depuis ce jour là donc elle était encore petite on a les yaourts euh, au plus bas dans le frigo et c'est vrai que du coup par exemple les enfants euh, à l'heure de, de passer au yaourt ou au fromage, ils, se, ils vont cher, chercher tout seuls leur, leur, leur dessert. Ça, c'est des petits tips, mais c'est vrai que plus on les rend autonomes sur tout ça et moins on est obligé de s'occuper de chaque étape. <rire> en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça nous, ça nous aide pas mal dans notre, mmh. dans notre quotidien. Et est-ce qu'il leur arrive, par exemple, de, de prendre la main sur la préparation du dîner ça leur arrive plus parce que ça les amuse. Euh, ouais. euh, leur passion, c'est notamment de, de faire le restaurant, comme elles disent. Euh, donc on a trois filles et un garçon. Donc c'est surtout les filles qui, qui sont qui s'amusent à ça, en tout cas pour le moment. Et donc ça, elles adorent. Euh, C'est-à-dire, c'est nous qui préparons le dîner de A à Z. On fait le service, on débarrasse. Et là, c'est royal dans ces moments-là. C'est papa et maman, vous restez, vous allez dans le canapé, vous prenez votre café, on s'occupe de tout. <rire> Donc, ça, ça arrive. Mais je dirais que c'est plutôt, ça, c'est les, les bons moments de, presque de jeu, en fait, ouais. euh, qui les amusent le week-end. Euh, c'est pas dans le quotidien, c'est quand même euh... exceptionnel. <rire> mais, <rire> Exactement. Mais quand c'est exceptionnel, t'es contente quand même que ça arrive. <rire> Exactement. Non, et tout comme euh, nos enfants, ils jouent beaucoup aussi entre eux, au papa et la maman, à la maîtresse et tout ça. Euh, là aussi, je pense que c'est le fait de les avoir rapprochés. Alors, des... Je pense que c'était peut-être un peu plus dur, petit, mais euh, aujourd'hui, ça nous aide aussi dans notre quotidien, dans la gestion du quotidien, parce que euh, ça arrive souvent que l'aînée elle me dit, attends, je suis la maman, là, je joue à la maman, et du coup, euh, Gaston et Colombe, c'est mes enfants, euh, et du coup, ils me disent, bah, je vais donner le bain, elle s'occupe de tout le truc, et après, elle revient, euh, et là, je... mais elle, c'est un jeu, donc ouais, ça... ouais. <rire> Après, là aussi, c'est un peu comme quand ils jouent au restaurant, tout ça, ça reste du de l'exceptionnel, hein, c'est pas du ouais. quotidien tous les soirs, mais... Euh, Est-ce je... qu'il y a euh,
0: un conseil qu'on t'a donné un jour, justement, sur la, la gestion de l'autonomie des enfants, qui t'a trouvé euh,
1: pertinent et qui était euh,
0: mis en place dans ton quotidien et que tu souhaiterais partager
1: il y en a forcément parce que, que j'aime écoute, beaucoup écouter ce genre de choses. Euh, si, il y a un conseil euh, que j'ai mis en place d'ailleurs et qui je trouve euh, est très chouette, c'est euh, le soir. Maintenant, on l'a mis en place depuis un an, je pense. Euh, le soir, quand je les couche, chacun leur tour, je, je passe, je pense, 10 minutes avec chacun et je leur demande leurs trois, les trois choses qu'ils ont préférées dans leur journée. Et la chose qu'ils n'ont pas aimée, on reste sur une chose négative. <rire> <Comme> <rire> ça, on a le plus gros problème. <rire> euh, et, et ça, je trouve que c'est vraiment un, ça a été un bon conseil. C'est une amie qui, qui m'a conseillé de faire ça pour euh, arriver en fait, à, à discuter de tous les sujets. Euh, alors parfois, c'est des, vraiment des détails euh, dans les, les choses négatives qu'ils n'ont pas aimées, mais parfois, en fait, ça souligne un, un petit problème où ils ont été vexés parce que leur frère ou leur soeur leur a, a dit ça. Et, et du coup, ça permet, euh, quand je vais voir le second, d'en parler après en disant, tu sais que tu es avec ta soeur en disant ça. Euh, en fait, j'ai l'impression que ça, ça dénoue pas mal le sujet au quotidien. Et à l'inverse, ça permet aussi de de voir qu'est-ce qui a été euh, positif dans leur journée parce que souvent on, on a pu se démener aller dans un super parc ou faire euh, un truc exceptionnel à la journée et quand on leur demande qu'est-ce qui tes trois choses préférées bah ça ressort pas <rire> c'est euh, bah, manger des pâtes au dîner et, euh, et finalement se rendre compte chacun est hyper différent dans, dans ce qu'ils aiment euh, et du coup de, de pouvoir se dire, ah bah lui en fait ça l'a touché ce petit, cette petite chose là et du coup quand on a envie de leur faire plaisir aussi de pouvoir appuyer, on commence à, à bien les connaître au bout d'un moment euh, voilà donc ça je trouve que c'est un un chouette tips. Euh, oui, c'est chouette. Et là encore, tu fais comment pour euh,
0: passer de l'un à l'autre Tu vois, est-ce que du coup, tu t as un ordre spécifique quand tu vas aller voir le soir Non. Ou je te dis que ça parce faudrait que moi, le mettre ça en place. Être un sujet chez moi.
1: <rire> Peut-être qu'il faudrait le mettre en place. Pour le coup, là-dessus, on n'a pas d'ordre. Euh, c'est un peu euh, premier dans son lit, euh, mmh. premier, <rire> premier. Premier. Service. Droit au débrief. Exactement. Euh, après, euh, non, pour le moment, ça se fait assez naturellement. Sauf que, évidemment, ils se relèvent toujours un peu tous et que euh, ça arrive régulièrement que chacun vienne participer au débat de l'autre. Alors là, mon combat, c'est de la... non, là, c'est pas ton moment. <rire> Est-ce que toi, il y a un sujet que tu as placé au-dessus des autres qui est devenu un peu ta marotte
0: euh, au quotidien
1: Alors, une marotte en tant que telle... Euh... Non, y a... je dirais qu'il y a deux choses. Euh... Enfin, il y a une chose que j'essaye d'apprendre aux enfants, c'est euh... de ne pas accumuler. Je trouve que les enfants, euh, c'est quand même... Un... Ils ont tellement envie de tout, tout le temps de... Et, et à tous les niveaux, que ce soit ramasser des cailloux, des marrons euh, et, et accumuler ces petits tas de petites choses tout le temps, <rire> de gommettes, de dessins. De, et ça, j'essaye vraiment de leur apprendre à, à trier. En fait, à, mmh. ils sont peut-être très attachés à, à donc certaines choses qui leur tiennent à cœur. Je ne fais pas le tri pour eux, mais j'essaye vraiment de, de leur apprendre régulièrement euh, à ranger leur bureau, par exemple, et du coup à faire du tri. Est-ce que ça, tu t'en sers encore Est-ce que ça, peut-être, on pourrait le donner Est-ce que euh, mmh. tel es dessin, bah, envoie-le à ta grand-mère, ça lui fera trop plaisir plutôt que d'en accumuler 10 ouais. <rire> dans le salon donc ça c'est un truc que j'essaye en tout cas de leur, de leur inculquer parce que je trouve que c'est quand même important de, de cette simplicité en fait quand on a trop de choses on n'arrive plus à les voir et, euh, et d'essayer de leur apprendre à, à s'organiser aussi mmh. dans tout ça Bien sûr. et euh, et après, l'autre chose que j'essaye euh, évidemment de leur euh, donner, euh, c'est de, de prendre confiance en eux. Je trouve que c'est vraiment ce qui permet de, de faire de belles choses en grandissant, en ayant confiance, euh, peu importe les qualités de chacun et peu importe les défauts euh, aussi de chacun. On en a tous. Mais d'essayer de voir ce qu'on a de, de bon en nous et de pas se comparer. Nous, c'est quand même un sujet en ayant des enfants très rapprochés de la comparaison et du coup d'arriver à, à ce que chacun se dise, bah oui, je suis peut-être moins bon là-dessus, mais je suis meilleur là-dessus. J'ai mes forces et mes faiblesses. Et, euh, et, et ça, c'est en tout cas mon sujet du moment d'essayer de leur euh, montrer que chacun est bien. Il n'y a, a pas un mmh. modèle qui est mieux que l'autre. Même mmh. s'ils sont vraiment tous différents, chaque modèle est, est bon. Quoi.
0: Et sur ce sujet-là, justement, est-ce qu'il y a des, très concrètement tu vois des, des, des astuces que tu mets en place ou... ouais,
1: Un conseil qu'on m'avait partagé et que du coup j'ai mis en place cette année, c'est euh, par exemple que chacun ait son activité euh, scolaire différente, extra-scolaire, pardon, différente, de pas mettre deux enfants enfin pas mettre tous les enfants au tennis ou à la danse parce que alors si vraiment ils le veulent évidemment faut pas les frustrer pour ça mais le fait que chacun ait son activité différente permet aussi d'être meilleur que son grand frère ou sa grande soeur par exemple nous on a né né à l'escalade la seconde à la gym la troisième à la danse voilà, elles ont chacune leurs activités et du coup quand euh, par exemple l'aînée va voir la troisième à la danse, et bah, comme elle n'y connaît rien, elle en danse, elle, elle félicite souvent sa sœur en disant ⁇ c'est super ce que tu fais !⁇ En fait, elles n'ont pas les, les mêmes compétences finalement, mmh. elles développent des compétences différentes et du coup elles ne se comparent pas et euh, on, on m'avait dit vraiment c'est du coup un des seuls endroits où elles peuvent ne pas se comparer parce que bah, apprendre à lire, il bah, y a toujours l'aîné qui saura mieux lire que l'autre, que la seconde et que la troisième, parce qu'elle est plus âgée. Compter, pareil. Il y a un ordre en fait euh, d'âge qui fait que bah, c'est un petit peu dur aussi pour euh, ceux d'après d'arriver à avoir un, un truc où ils éblouissent euh, les autres dans leur famille. Mmh. Et donc ça, j'ai trouvé en tout cas que c'était un bon conseil et je le vois pas mal entre eux parce que euh, du coup l'année dernière elle faisait toute la même activité et cette année c'est pas le cas et je trouve que c'est assez sympa de voir le regard des uns et des autres euh, mmh. sur euh, sa spécialité finalement. Et alors j'ai
0: une dernière question pour toi est-ce que vous avez un rituel de famille
1: nous c'est euh, justement le dimanche soir. On a un petit rituel euh, mis en place par mon mari qui est euh, le, tous les dimanches soir euh, c'est pâtes spéciales comme <rire> il appelle ça. Donc euh, le dîner du dimanche soir c'est des pâtes avec euh, du jambon, du gruyère, les meilleurs. <rire> et, euh, et ça c'est notre petit rituel. Et pour le coup on peut pas en démordre On a beau avoir eu n'importe quoi dans le week-end, les enfants veulent leurs pâtes spéciales. Et si jamais on n'a pas été là pour le dîner dimanche soir, ils nous le réclament pour le lundi soir. On peut pas <rire> la semaine sans sans pas de spécial, ça ne marche pas donc voilà je dirais que ça c'est des petits rituels après on essaye aussi pour le coup le vendredi soir de se faire un apéro avec les enfants apéro dîner euh, quand on est là le vendredi soir, de ne pas sortir le vendredi et le samedi pour avoir un mmh. des deux soirs un peu plus festifs euh, jeu de société et apéro dîner en même temps. Quoi. Super
0: bon, bah, merci Astrid pour tous ces bons conseils euh, et puis à très bientôt Merci Elena voilà, c'est déjà la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Alors si vous avez envie de nous suivre dans cette belle aventure, pensez à vous abonner au podcast pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Et puis si vous souhaitez nous aider à le faire connaître et le faire grandir, eh bien sachez que vous pouvez le faire en parlant de Philgood autour de vous et en laissant une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute. De notre côté, on vous réserve une petite surprise pour vous remercier et vous donner aussi envie de découvrir l'univers de Philly. On vous offre donc moins 15% sur votre commande avec le code PODCAST. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode avec cette fois-ci un homme au micro de Feel Good.